0: 。请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。孙少平坐在一个角落里，却被这信天游唱得心里头沉甸甸的。他惊叹过去那些不识字的农民编出了这样美妙而深情的歌。这不是歌，是劳动者苦难而深沉的叹息。萝卜花唱完了之后，喝了一大口酒，他自己也没有笑，把酒碗递到旁边那个瘦老汉的手里。这瘦老汉吃的太多，便把羊毛裤带往松放了放，豁牙露齿的正准备唱。他对面的一个二愣小子破开喉咙，既像喊叫又像唱。
2: 白你的曲子不好听，叫在包头后生也吼上两声。有人喊叫着说：“嘿嘿，还没轮上你呢。
1: ”有人说：“就让这小子吼上两声吧，要不他嘴里头痒痒。”这时候，众人都已经喝到了八成，红着脸，手指着包头后生的嘴巴，哄堂大笑。这小子也就醉意十足的咧开嘴巴唱道
2: ：“六十六的老六，流他六十六里风，唐僧他西天里取真经，取回来真救他自己用，哎。”闯这卵子多冤！孙悟空、
1: 哦，这小子是连编带诌，还蛮有嘴才的。现在这老碗轮到了一个边乐呵边在裤腰里头寻狮子的匠人的手里。这个匠人额头上扣着几个拔火罐留下来的黑
2: 印儿，嬉皮笑脸的唱道：“嘿嘿。”人就一上来，见了朋友就高难。你有铜钱给我借上两串来吧哟！我还要闹盘山前羊湾，沙盆花糕长成串，割成了房子就聚成了班。走运哈哈是赚，卖了好钱啊，再给老哥你煮藕、哦、花。<笑>这是一首
1: 地道的酒曲赢得了满窑的喝彩声。酒碗在人手里摇摇晃晃的传递着，各种调门嗓音是一首接一首的唱着小曲炉中的炭火照出了一张张醉醺醺的面孔，窑里头弥漫着汗烟和脚臭味叫人出气儿都感到困难。这个时候，这些漂泊在门外的庄稼人已经忘记了劳累和忧愁，酒精在血液中燃烧着，血液在燃烧中沸腾着。有几个过量的家伙已经跑到外面呕吐去了。窑门突然打开了一道缝从那缝隙中伸进一个女孩子的脑袋。这是为他们做饭的小女孩，大概只有十五六岁，脸色憔悴而老黄，叫人由不得的心疼。谁也不知道这女孩是从什么地方流落到这个城市来的。小女孩探进头来，大概是要看看土豆丝还有没有。实际上早已经被湿光了，连盆底上的汤都喝得一滴不剩了。有几个醉鬼看见了他，便喊：“呃，呃再给
2: 炒上一盆。
1: ”小女孩显然对这个场面有点恐惧，犹豫着不敢进来拿那个洗脸盆。少平看出来他的难处，准备把盆子给那小女孩送过去。但这个时候，那个包头后生站了起来，醉得东倒西歪的往门口走，并且伸开双臂，下流的说
2: ：“呃，干妹子，让我可以惊你一下。
1: ”少平忍不住把两只拳头捏了起来。在这个醉鬼通过他身边的时候，他悄悄的伸出来一条腿。把这个家伙绊倒在了人堆里，头正好跌进了那个洗脸盆里，弄了一脸的肮脏。众人在哄笑声中把这个包头小子推到旁边，他便死猪一样的再也爬不起来了。这当口，那个做饭的小女孩赶紧掉过头跑了。虽然没有菜，看来这塑料桶酒要是喝不完，今天晚上就谁也别想安上。酒碗继续转过轮，曲子仍然是非常不行。现在这只叫人恶心的老黑碗又递到了少平的面前了。以前每当轮过来的时候，他不是装着出去小便，就是起来给炉子加煤，躲避着没有喝。这次看来不行了，因为这群醉汉发现少平还没有醉，就要强行灌他。少平只好准备喝着酒。但是众人还是不饶，让少平按照规矩来，他也就只好答应唱上一支曲子。这曲子是在村里头闹秧歌的时候，田武给他教的
2: 。一来我人年轻，二来我才出门。山来我、啊、仍不得一个人，好像那孤雁落进凤凰群。叫亲朋，你们多巴掌，承担我们年轻人出出门
1: 。
2: 唱完了曲之后
1: ，少平在碗边上抿了一点算是应酬过去了，但是他发现塑料桶里头还有不少酒，心想轮到半夜，他自己也非得醉了不可。于是就假装上厕所，从这窑里头溜出来了。他一个人转到街道上，慢慢溜达着消磨时间。刚从暖窑里出来，冷得他直打哆嗦，但头脑倒一下子清醒了。远处锣鼓声和嘈杂的人声还没有停歇，天特别的清亮，星星和月亮在寒冷的夜空中闪烁着惨白的光芒。少平捧着双手走在清冷的街道上，内心里突然涌起一种火辣辣的情绪。他问自己：“你难道就一辈子这样生活下去吗？你最后的归宿？”在哪儿呢？是啊，眼前这一切都太苦了，苦倒不怕，最主要的是什么时候才能结束这种流落的生活，而有一种稳定性呢？这一切似乎都很渺茫。双水村，他不可能再回去。尽管这次离家的时候，哥哥又一次劝他一块合伙经营砖瓦厂，但他还是拒绝了。好马不吃回头草，既然他自己已经离开了老窝，就决心在外边的世界闯荡下去。要是一辈子待在双水村，就是发了家、致了富，他也会有一种人生的失落感。可是。他已经安下户口的羊沟，对于他来说还是个陌生而不相干的地方。他也许永远在那里不会有一个立锥之地。他到底应该怎么办呢？眼下他无法回答自己的问题，只能走着瞧吧。少平一直在黄原街上转了很长的时间，才回到了驻地。第二天就又开始上工了。不必隐瞒，孙少平每天竭尽全力，首先是为了赚回那两块五毛钱。他要用这个钱来维持一个漂泊者的骑马生活。更重要的是，他要用这个钱来帮助年迈的老人和供养妹妹上学。他在工地上拼命的干活，以此证明他是个好小工。他完全做到了这一点。现在拿的是小工行里最高的工钱。去年和萝卜花一块上那个工的时候，少平曾经装的一个字也不识。现在他又装成了文盲。一般的说来，包工头不喜欢要上过学的农村青年。念书人的吃苦精神总是让人怀疑的。孙少平已经适应了这个底层社会的生活，尽管他有香皂和牙具，也不忘出拿。不洗脸，不洗脚，更不要说刷牙了。吃饭和别人一样，端着老碗往地上一蹲，有声有响的往嘴里扒拉。说话是粗鲁的，走路弓着腰，手背抄起或者捅在袖口里，两条腿故意弄成了螺圈形。吐痰像子弹出膛一样，大便完了和其他的工匠一样拿土疙瘩当手指，没有人看得出来他是个识字的人，并且还当过先生呢。虽然少平看起来成了一个地道的外出谋生的庄稼人，但是有一点他却没有能够做到，就是在晚上睡觉的时候常常的失眠。这是文化人典型的毛病。好在别人一躺下就拉起了呼噜，谁也不知道他在黑暗中大睁着眼睛呢、啊。如果大伙知道有这么一个人晚上睡不着觉，就像会对一个不吃肥肉的人一样感到不可思议的。是啊，劳筋损骨的熬苦一天之后，孙少平也是常常难以入眠。而且在静静的夜晚，一躺进黑暗中，他的思绪反而活跃了。有的时候，他也想一些具体的事儿，但是大多数的情况下，思想是满无边际的，像没有河床的洪水在泛滥，又像五光十色的光环交叉重叠在一起。这些散乱的思绪一直要带着他进入梦中。当然了。不踏实的睡眠并不影响他第二天的劳动，他终究年轻，体力像拉圆的弓弦那般饱满。转眼一个月过去了，清明之前天气转暖，大地差不多完全解冻了，黄源河边的柳枝已经萌生起招惹人的绿意。四周山野里，向阳的土坡上，青草的嫩芽顶破潮湿的地皮，准备出头露面了。在工艺厂的工地上，干活的人已经穿不住棉衣，一上工便脱的撂在了一边。现在宿舍楼起了第一层，楼板安好了之后，开始起第二层的屋墙。少平的工作是把浇过水的湿砖用手一块块的往二层上扔，这需要很大的臂力和耐力，这无疑是小工行里头最苦的活儿。可是他应该干这个活儿，因为他拿的是这一行的高工资。这个工地战场监工的是包工头胡永洲的一个侄子。这小伙年纪不大，倒跟上他叔叔学的有模有样，嘴里头叼着一根黑棒卷烟，四处转悠着，从早到晚不离工地，指手画脚，吆吆喝喝的。胡永洲本人一般每天只来转一转，就不见了踪影。他同时包着好几个工地，要私下里跑着指挥。晚上他是回这儿来住的。胡永洲和他的侄子。分别住在工地旁边厂方腾出来的闲窑里，紧接着是灶房。做饭的除过那个雇来的小女孩，还有一位六十多岁的老汉，也是胡永洲的亲戚。这个老汉和胡永洲的侄子住在一孔窑里。那个小女孩晚上就单独的在灶房里睡觉。其他的工匠在这里吃完晚饭，就都回到坡下边那个垃圾堆旁的窑洞里去了。工程大忙了以后，需要的人也多了。胡永洲陆续从东关大桥头又招回来一些工匠，同时也打发了几个干活不行的人。人手一多，那一老一小两个管做饭的就应付不过来了。他们光做饭还可以。可是那个老汉还监管采买，大筐的土豆和白菜，五十斤一担的面粉，老头一个人拿不动。胡永洲就突然决定由少平帮助老汉出去采买东西。对于工匠们来说，这是一个轻松活人人巴不得去干。但是胡永洲念少平是一个县的老乡，就把这个好差事交给了他。少平就像被提拔了一样的高兴，他现在每天只在工地上干半天活，另外半天就和做饭的老汉一块到街上去采买东西。一天下来，感觉当然比过去轻松多了。活路稍微一轻松，少平突然渴望能看点什么书。算一算，他又很长时间没见着书的面了。正月里返回黄原到现在，他也没有去找田小霞借书，因为他一直装个文盲，借回来书也没办法看。再说他口袋里空空如也，想专心干活，积攒下一点钱，好给家里头和县城的妹妹寄，根本就没心思想其他的事儿。就是现在，他也不能暴露他自己的有文化身份。因为他只是个会卖力气的文盲，包工头才信任他，让他去干采购工作。要是胡永洲知道他是个学生出身的人，又看他在这儿清闲的看起了书，说不定马上就会把他打发走。他舍不得离开这个工程啊，一天赚两块半工钱不说，现在还不要像其他的工匠一样，一天到头的出死力。但是读书的愿望一下子变得如此的强烈，使孙少平简直无法克制。他思莫能不能想个办法，既能读书又不让人发现呢？只有一个途径比较可靠，那就是他晚上能够单独的睡在一个地方。主意终于有了，他准备和胡永洲说一说。让包工头同意自己住在刚刚盖起的那层楼房里头。虽然那楼房现在还在施工，新起的一层既没安门窗，更不可能生火。但是现在天气已经转暖了，可以凑合，就是冷一些也不要紧，只要一个人住着能看书就行了。胡永洲并不反对他挪地方住，他心想。嘿，只要你小子不怕冷，就是愿意住在野场地里，那也和我胡永洲不相干呢。孙少平搬到没门窗的楼房之后，才想到这里晚上没有灯，他就在外出采购东西的时候，捎带着给自己买了一些蜡烛。条件一具备，他就打算到小霞那儿去借几本书回来。过罢清明节。少平在一个星期六的傍晚，破例的拿出牙具和香皂，偷偷的到小南河里头洗涮了一番，又换上了自己那身礼服，就蛮有精神的去地委找田小霞。在地委田福军的办公室和小霞相会之后，小霞又高兴又抱怨的问少平为什么这么长时间不来找。少平吞吞吐吐的解释了半天。一段时间没见着小霞，少平吃惊的发现小霞的个码似乎窜高了一大截儿。他一时粗心，没有留意到小霞换了一双高跟鞋。两个人像往常一样，一块吃了小霞从大灶上买回来的饭菜，紧接着热烈的谈论了,了许多的话题。临走的时候。小霞给少平借了一本埃特玛托夫的《白轮船》，他告诉少平，这是他很喜欢的一本书，是前几年内部发行的。小霞她父亲买回来之后，小霞看完了，就偷偷的占为己有了。少平打开书，见书前有人读写的一篇批判性的序言。小霞说：“那畜生全是胡说八道，不值得理睬。”少平很快的和小霞告辞了。既然这本书他的导师都如此的推崇，他就迫不及待的想读它。回到新居之后，少平点亮了蜡烛，就躺在墙角麦秸草上的那一堆破烂被褥里，开始读这本小说。周围一片寂静，人们都已经沉沉的入睡了。带着凉意的晚风从洞开的窗户中吹进来，摇曳着豆粒大小的烛光。孙少平一开始就被这本书吸引住了。那个被父母抛弃的小男孩的忧伤的童年，那个善良而屡遭厄运的莫蒙爷爷，那个凶残丑陋而又冥顽不化的阿洛斯古尔，以及美丽的长角母鹿和。古老而富有传奇色彩的吉尔吉斯人的生活，这一切都是少平的心剧烈的颤动着。当读到最后，那个孩子一颗晶莹的心被现实中的丑恶所摧毁，像鱼一样的永远消失在冰冷的河水中之后，泪水已经模糊了少平的眼睛。他用哽咽的音调喃喃地念完了作者在最后所说的那些沉痛而感人肺腑的话。这个时候，天已经微微的亮出了白色。他吹灭蜡烛，出了这个没安门窗的房子。他站在院子里一堆乱七八糟的建筑材料上，肿胀的眼睛。张望着依然在熟睡中的城市，各种建筑物模糊的轮廓隐匿在一片广漠的寂寥之中。他突然感到了一种荒凉和孤独。他希望天能快些大亮，太阳快快的从古塔山后面露出少女般的笑脸。大街上重新挤满了人群。他很想能够立刻找到田小霞，和小霞说些什么。总之，他澎湃的心潮已是难以平静下来。本来这本书他准备在一个星期之内看完，想不到一个晚上就看完了。他只能等到星期六才可以去找小霞，因为小霞平时不回家去。星期六好不容易到了。这天下午，他耐到了收工，就匆忙的拿了那本《白轮船》到地委去找小霞。可是他见到小霞之后，一时不想说什么了。他本来急切的想和小霞谈论看过的书，但是他又感到自己很难说清楚。这本书更多的引起了他情绪上的大波动。一个人是很难把自己的情绪说明白的，真的，这是一种无法用语言来表达的感受，因为它太巨大、太复杂了。小霞看出了这本书给孙少平带来的震动，因为他自己也被他强烈的感染过。小霞高兴的是，少平和他一样理解并且喜欢这本书。吃完下午饭，小霞突然提议他们一块儿去爬一次麻雀山，这正合少平的心意。于是两个人一块相跟着出了地委的大门，向麻雀山走去。